0: bozal, esa es la realidad. Con un bozal de, de tal vez de, de decir muchas cosas, ¿ah? Pero antes de, de sacarnos el bozal y, y empezar a hilvanar toda esta situación, eh, ya mismo nos vamos a ir al corte, así que creo que no, no nos podemos extender mucho. Me parece que hay que dar las gracias a estos muchachos, Hay que sentirse orgullosos por por lo que hicieron. Eh, El ecuatoriano necesitaba unirse, necesitaba un un pretexto para para olvidarse a veces de tantas malas cosas que que día a día nos presenta nuestra sociedad, nos presenta nuestro diario vivir en las ciudades grandes, en las ciudades pequeñas, donde sea. ...lastimosamente encendíamos el televisor y nos encontrábamos... ...solo con malas noticias... Y, ...y... en estas últimas dos semanas nos hemos levantado... ...felices, emocionados, motivados... ...inspirados en un grupo de jóvenes... ...que, que aterrizaron en Qatar... ...con muchos cuestionamientos de mucha gente... Eh, ...sin embargo demostraron que podían dar algo más de lo que esperábamos se jugaron partidos amistosos que que lastimosamente no fueron los mejores y nos hicieron dudar nuestra carta de gol era un jugador totalmente cuestionado de algunos hasta lo querían retirar ya del fútbol entonces eh, todo eso si lo mezclamos creo que hay que Sacar un saldo positivo. Pero, y esto lo vamos a comentar después en, en el segundo bloque, esto es, y uno lo dice porque es padre, ¿no? ojo, y a mí también me lo ha dicho mi padre. Dionel, eh, si tiene la bendición de tener a su padre al lado todavía, seguramente también se debe haber dicho, o alguna persona mayor con experiencia en la vida siempre vas a estar alcanzando objetivos en la vida siempre vas a tener un motivo para orgullecerte a ti mismo pero está en ti, de qué manera manejas esa situación que a muchos los puede cegar, los puede llenar de egocentrismos y sobre todo cuando eres joven Los jóvenes, yo ya no no, no me considero joven, ya tengo 43 años, pero de alma sí me siento joven. Pero los jóvenes eh, creemos que cuando alcanzamos algo, creemos que ya tocamos el mundo con nuestras manos. Pero no sabemos manejar las situaciones ante las adversidades. Creo que Ecuador vivió todo eso en tres partidos. Alcanzó la gloria, recibió un masazo con Holanda en el primer tiempo, te rebelaste ante la adversidad y frente a Senegal comenzaste con muchas adversidades, empezando porque te faltaban jugadores titulares o que al menos en el andamiaje de Gustavo Alfaro eran importantes, no indispensables pero importantes. Ya lo vamos a continuar. Hagamos el corte, mi querido Leo, y seguimos con más aquí en Master MasterGol. Correcto. Eh, continuamos con, con Master Goal eh, y quería complementar nada más ya para dar el paso a Leo lo que, lo que iba a decir. Que a veces los padres o las personas mayores son los encargados de a los chicos aconsejarlos bien porque a veces los jóvenes lastimosamente alcanzan un objetivo y creen que ya lo alcanzaron todo o incluso ya mayores hay un problema y eso es a nivel general y me parece que está calcado con la selección por ejemplo estás con un puesto de trabajo y ya estás recibiendo tu sueldito obviamente el primer mes sales con todo, haces todo correcto, llegas puntual, entregas tus trabajos puntuales, al segundo mes ya empiezas a bajar el ritmo, al tercer mes ya llegas tarde, eh, haces las cosas a media llave, y, y a veces y después resulta que viene tu jefe, te regaña, o, dice, o su jefe se da cuenta que no estás produciendo y te dice, ¿sabes qué hermano? No, no puedes seguir. ¿por qué? porque nos conformamos con poco porque no tenemos esa ambición porque porque a veces tenemos ese siempre se se, se, escuchaba a a Alfredo Pinargote que le mando un abrazo, siempre nos escucha Eh, el famoso síndrome de la barriga llena y yo sí creo más allá de todo el agradecimiento que yo les puedo dar a los jugadores de Ecuador ...todo el agradecimiento, felices... ...nos hicieron felices en dos semanas... ...pero sí tuvieron el síndrome de la barriga llena... ...sin haber alcanzado ningún objetivo hasta el momento... ...nuestro objetivo... ...era clasificar... ...a los octavos de final... ...ese era nuestro techo... ...lo hicieron los muchachos en el 2006... ...pensábamos... ...con el grupo... ...con el grupo de jugadores que teníamos... Que, que podíamos conseguirlo, entonces ese es el, el punto número uno, el punto número dos ya en el tema del partido ya sientes que lo has ganado todo, te crees indomable, más allá de las cosas que hagas externas Da igual si te pintas el pelo, da igual si si, si, si haces un TikTok, da igual, lo que hagas, lo que hagas, da igual. A nosotros nos interesaba lo que hicieras en la cancha. En la cancha nos interesaba. De ahí tus amigos, tus novias, tus admiradoras, dirán si te quedó bonito o no te quedó bonito el TikTok, el video, lo que sea. Pero nosotros queríamos verlos en la cancha. Pero ayer, en la cancha, fueron unos fantasmas. Más allá que en el segundo tiempo mejoraron un poco. Pero salieron unos fantasmas. Se me infló el pecho de emoción al verlos cantar el himno, sí. Bravísimo, lo cantaron muy bien. Eso es por el lado de los jugadores. Ahora, la oratoria de Gustavo de Faro. excelente. Fantástico orador, motivador al 100%. Hasta mí me convencía hasta a mí, me, hasta a mí me, me, me motivó en estos días con, cuando le escuchaba la rueda de prensa. Fantástico. Pero en el fútbol no solamente se gana con oratoria, también hay que tener lógica. Esto es un juego, esto es como el ajedrez. Tienes que tener una estrategia. Y ahora sí te lanzo la pelotita, Deo. Yo creo que a veces fuerza con fuerza no se puede contrarrestar habilidad versus fuerza creo que se puede marcar una diferencia pero me parece que ayer Gustavo Faro, su estrategia fue fuerza con fuerza y ¿saben qué es lo que pasa? que los africanos son más fuertes tienen más ritmo juegan en la Liga de Francia juegan en la Premier League juegan en la Liga Española tienen más físico, tienen más cancha juegan contra rivales más complicados son más cancheros por último y tienen un técnico que, que sabe pues cómo, cómo enfrentar a jugadores físicamente dotados como el IC. porque la Copa de África no te, no te enfrentas ni a Bolivia ni a Venezuela, ni a Chile ni a Colombia pues, te enfrentas a Camerún te enfrentas a Ghana te enfrentas a Egipto selecciones durísimas pues donde normalmente el físico es el que te supera ¿Cuál era el camino? Pienso yo, buscar el buen fútbol. Lo que nos ha caracterizado por historia al fútbol sudamericano y por eso somos tan respetados y contratan a tantos jugadores sudamericanos en el viejo continente. Porque sabemos jugar bien a la pelota, porque somos habilidosos, porque enganchamos, porque, porque hacemos una gambeta, porque despegamos bien al, al balón. No podía jugar de igual, de igual con los africanos, ir al choque. Y la, la propuesta de Gustavo de Faro fue esa. Salir con, con tres volantes más dedicados a la marca que a la generación de fútbol, cuando Ecuador realmente carece, y he, me he cansado de decirlo, Ecuador carece de generación de fútbol y por eso a veces uno decía Sornosa, Díaz, Alvarado por ahí el Chico Sarmiento en algo pero tenía por ejemplo Ángel Mena yo no entiendo qué pasó con Ángel Mena si ese chiquitito encarando a los morenos de, de Senegal podía eh, romper eso, esos cercos buscar un penal con una gambeta pero no entiendo realmente en esta parte de la estrategia del Faro no entiendo qué quiso apostar no lo explicó seguramente en la rueda de prensa porque él habló de la motivación que se siente orgulloso todo lo que hemos dicho al principio todo, 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 fantástico todo lo que hemos dicho al principio yo sí, aplaudo esta selección pero de estrategia cómo enfrentaste el partido más importante te equivocaste te equivocaste rotundamente y los jugadores salieron muy confiados porque pensaban de que ya habían alcanzado todo y no habían alcanzado nada entonces bueno creo que por ese lado eh, yo me quedé con ese sin sabor de Onel ya también ya vamos a estar con Eric Saltos quien, quien ya se está conectando Así que, bueno, eso es lo que, lo que creo, mi querido Dionel.